0: Então, nessa noite, eu quero falar com você sobre o tema Usando Corretamente o Meu Dinheiro. Que, na verdade, esse dinheiro, ele nos é dado através de um comodato. Onde melhor eu invisto o meu dinheiro? Essa é a palavra que eu quero hoje te orientar. Porque falar sobre investimento, você pode não ser um investidor, mas se você tem dinheiro, e se você recebe dinheiro, e se você aplica esse dinheiro, ou você paga as suas coisas, ou você compra alguma coisa, você está investindo, certo? Todos nós somos investidores, não só aqueles credenciados, todo mundo que ganha dinheiro tem também a tarefa de gastar o dinheiro. Todo mundo que recebe alguma coisa precisa aplicar de alguma forma. Então, em Mateus, no capítulo 6, já começa dizendo o seguinte, não acumulem tesouros na terra, ou seja, não invistam em tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas a Bíblia continua dizendo, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o que, que a Bíblia está falando aqui, nisso que nós acabamos de ler? Está dizendo que nós vamos desfrutar para sempre no céu daquilo que a gente investe aqui na terra. Então, há algo que você pode investir aqui e colher lá, isso é algo extraordinário, isso é algo fantástico, porque muitos aqui já ouviram aquele dito popular, de que ninguém leva nada desse mundo, quantos aqui já ouviram isso? É? Você já ouviu, eu também já falei inclusive isso, que nenhum de nós leva coisa alguma desse mundo, eu nunca vi carro de funerária com trailer, atrás, puxando né os bens daquele que morreu, você desse mundo não vai levar nada, mas deixa eu te falar uma coisa aqui, você não pode levar quando você morrer, mas, fala para o seu vizinho assim, mas, você pode enviá-los antes, diga aí para o seu irmão, você pode enviá-los antes, esse é o segredo. Ninguém vai levar nada desse mundo quando morrer Mas hoje você já pode fazer uma transferência Para que antes de você chegar lá O seu tesouro já esteja Amém, pessoal? É Amém, pessoal? E a Bíblia diz Que nós acabamos de ler aqui Que você pode acumular tesouro no céu Está escrito aqui, tá ou não está? Você pode acumular tesouros no céu Agora como é que a gente faz isso, pastor? Olha que em 1 Timóteo 6, diga àqueles que são ricos, e deixa eu fazer aqui só um parênteses, porque nós falamos aqui, nesse mês de outubro, quem são os ricos? Porque para você não achar que está falando com outra pessoa e não com você, você é rico se você tem algum dinheiro na bolsa, se você tem aí um crédito no seu cartão, se você tem uma conta bancária, se você tem um dinheiro lá no console do seu carro, ou se você tem umas moedinhas lá na, no aparador da sua estante na sala, então você está melhor do que muitas e muitas pessoas nesta terra, nesse planeta. Porque os ricos... Não são 5% da população. Então, se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem uma empresa, se você tem um salário, se você tem bens, se você possui qualquer coisa, você pode se considerar uma pessoa rica. Amém? Diga, eu sou rico. Eu sou rica. Fala assim, irmã, eu sou rica. né? É verdade, você não está se enganando, pelo contrário, vamos continuar aqui, olha, é, diga àqueles que são ricos, eu estou falando com você aí agora, que não sejam orgulhosos e não confiem em seu dinheiro, que logo acabará, mas seu orgulho e confiança devem estar no Deus vivo, que ricamente nos dá tudo o que precisamos para o nosso prazer, tudo que Deus criou a igreja é para o nosso prazer. Tudo que Deus fez nessa terra foi para a gente desfrutar. E diz aqui, olha só, diga-lhes que, que usem o seu dinheiro para fazer o que? O bem. Tá? Usa o seu dinheiro para fazer o bem. Então, você tem aí na sua folha, circule aí essa palavrinha é, para que usem, usem o dinheiro e também para fazer o bem porque o dinheiro pessoal o dinheiro não é certo nem errado o dinheiro não é bom e nem ruim o dinheiro é neutro ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal a bíblia diz usem o seu dinheiro para o bem olha só é uma forma de você aprender a investir no céu. Então, quando a Bíblia diz que eu uso bem o meu dinheiro, isso significa que eu estou acumulando, aonde? No céu, o meu tesouro. Como é que a gente faz isso? A Bíblia fala de várias maneiras diferentes. Mas se você, por exemplo, fosse consultar Hoje, alguém do mercado financeiro ou algum consultor é, financeiro, a primeira regra que ele te daria, a primeira orientação seria não coloque todos os ovos numa cesta só. Esse é um princípio. né? Para todos os investidores funciona assim. Nunca coloque todos os ovos numa cesta só. O que quer dizer isso? Divida o seu dinheiro de forma sistemática. Ou seja, você separa um pouquinho aqui, separa um pouquinho aqui, separa um pouquinho aqui e um pouquinho lá. Isso chama-se é, orçamento. Lembra que eu falei que a palavra, como é que soletra alívio? Alívio se soletra O-R-C-A-M-E-N-T-O. Se você tem um orçamento, você dorme tranquilo, você fica aliviado. Mas quem não sabe quanto ganha, quanto deve, quanto tem no banco, vai viver uma vida de aflição para o resto dela. Você tem que saber onde é que está o seu dinheiro. Se você não anotar, se você não registrar, falamos aqui que o dinheiro, ele tem asas. E dinheiro não fala. Ele simplesmente sai da sua vida caladinho e não te dá satisfação. Então, você tem que controlar o seu dinheiro e não desperdiçar jamais. Então, se você coloca o seu dinheiro em fundos diferentes, você vai ter segurança. E hoje aqui eu quero apresentar cinco fundos onde você pode colocar o seu dinheiro. Então, vamos lá o primeiro fundo onde você deve aplicar o seu dinheiro Escreve aí na sua folha invista em você mesmo invista em você você é a coisa mais importante que você tem na vida seu corpo sua alma seu bem estar você tem que investir em você você tem que investir na sua saúde, você tem que investir na sua, na sua vida, no seu futuro, no seu bem-estar, nos seus planos. Pense nisso, porque isso aqui é que é importante. Por que, que esse primeiro fundo já começa com a gente? Porque, meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu falo falar aqui para você. Se você não estiver bem, você não poderá fazer mais nada para ninguém a primeira coisa que você tem que ter é uma vida equilibrada. Para início de conversa, para você ajudar alguém, você tem que ter condições, sim ou não? A Bíblia fala que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Por quê? Porque quem dá é porque tem, e quem recebe é porque não tem. Então, para que até mesmo você venha poder fazer solidariedade, caridade, ajudar, quem quer que seja, você tem que ter, porque você pode até ter muita boa vontade, mas se você não tiver dinheiro, você não pode fazer nada, está entendendo? Olha só, no fundo, você precisa investir no seu caráter, diga comigo, caráter, gente, isso aqui é uma coisa que tem que ser muito, mas muito bem, cuidado, provérbios, é 16, aliás, 10, 16, diz o seguinte, os ganhos dos piedosos melhoram suas vidas, mas os maus desperdiçam o seu dinheiro no pecado. Como que eu posso melhorar a minha vida com o meu dinheiro? Como é que eu, como é que eu invisto, pastor, na minha vida? Você usa o seu dinheiro para que você cresça, para que você desenvolva, para que você se sinta bem, para você crescer espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente e também pessoalmente, você tem que ser uma pessoa plena em todas estas áreas, olha o que diz aqui Lucas capítulo 2, versículo 52, Jesus, ele crescia em sabedoria, sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, quando Jesus estava crescendo como menino, a Bíblia diz que ele cresceu em quatro áreas. Está aqui. Ó. Jesus ele cresceu em sabedoria, que é o conhecimento intelectual. Você lembra que Jesus discutia com os doutores lá no templo, sendo menino de 12 anos. Jesus investiu em sabedoria, o que mais? Jesus também investiu em estatura, ele cresceu em estatura, que é o crescimento físico, e também em graça, diante de Deus, espiritualmente, e diante dos homens, relacionalmente. É assim que você deve procurar crescer. Você tem que crescer espiritualmente, intelectualmente, diante de Deus e diante dos homens, espiritualmente e socialmente. Entendeu, pessoal? Então, isso aqui é chave. Sempre que você usar o seu dinheiro para investir nessas áreas da sua vida, a Bíblia fala que você está investindo no céu, que você está acumulando tesouro no céu. É, e sempre você vai estar recebendo o retorno disso, até mesmo aqui na terra, em vida a Bíblia continua dizendo é, tem uma versão interessante que é a versão é, mensagem, que eu copiei esse versículo de provérbios 23 23, lá diz compre sabedoria compre educação compre discernimento essas coisas você não acha de graça essas coisas você precisa comprar, você precisa gastar, você precisa investir, você precisa separar para você crescer nesta área da sua vida. Então, a primeira coisa que Deus diz para você fazer com o seu dinheiro é investir na sua vida, para que você seja uma pessoa melhor, mais inteligente, mais habilidosa e por aí vai, amém? Quantos estão investindo em si mesmos? Você está cuidando da sua vida? Está cuidando da sua saúde? Hã? Se, por exemplo, você tem um dinheiro. Você tem dinheiro para pagar um plano de saúde e o dinheiro para trocar de carro. Se você pegar o dinheiro e comprar o carro e deixar de pagar o plano de saúde, você está investindo no carro e não em você. Entendeu? Aí quem é que vai dirigir o carro se você morrer? Você precisa investir em si mesmo, Primeiro. O segundo fundo que você deve investir, escreve aí, invista em relacionamentos. A base da nossa vida nessa terra, a igreja, são pessoas, tá? Deus, Ele sempre vai colocar uma pessoa na sua vida, seja para te atrapalhar, seja para te abençoar, mas é desse jeito, sempre vai ser através de alguém que você vai crescer na vida, que você vai aprender na vida, que você vai é, é, exercer aquilo que você aprendeu, é assim, enfim, nós vivemos num mundo onde relacionamento é a chave para tudo aquilo que você deseja realizar, tudo o que Deus for fazer na sua vida, Ele vai fazer através de pessoas, tá? Através de pessoas. Romanos 12, compartilhe, o que você tem com o povo de Deus que está em necessidade, mostre hospitalidade, mostre hospitalidade, você sabia que quando você gasta o seu dinheiro com pessoas, presta atenção, aqui fala hospitalidade, o que é hospitalidade? É trazer para sua casa, é cuidar de pessoas, Deus diz que você está depositando no banco do céu. No banco do céu. E você não está jogando fora dinheiro quando você investe em pessoas. Amém? Você está armazenando, acumulando tesouro no céu. Em Hebreus 10, versículo 24, diz o seguinte. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Em outras palavras, seja hospitaleiro, seja criativo, inovador, seja uma pessoa que serve aos outros. Não fica esperando também que as pessoas elas paguem para você aquilo que você investiu na vida delas. Na grande maioria das vezes, eu vejo pessoas frustradas, dizendo assim, ah, eu ajudei tanto fulano, mas fulano depois me passou a perna, não vou mais ajudar também ninguém, não, aquela pessoa que você ajudou, ela não te agradeceu, mas o que você semeou na vida dela, alguém um dia vai semear também na sua vida, pode ter certeza disso, Deus vai levantar uma pessoa, que aquela outra pessoa que você não fez nada por ela, ela vai semear na tua vida, então, nunca deixe de semear aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Entendeu? Esse fundo de, de relacionamento, ele faz com que você demonstre amor e construa comunhão. Então, é, quando você vê uma pessoa que tem talento, aproxima dessa pessoa, investe naquela pessoa. tá? Investe, ensina o que você sabe, faz com que aquela... Isso é uma, uma forma de você... É, ajudar uma pessoa, eu paguei muito tempo atrás um curso para um jovem, e esse jovem entrou no mercado de trabalho e hoje é uma pessoa muito bem sucedida na vida profissional, quem aqui já, também já não fez isso? Né? Você vê um jovem de valor aqui na igreja, investe nesse jovem, fala assim, olha eu vou, eu vou pagar para você um curso para você poder se aperfeiçoar no seu instrumento, numa língua nova, para um curso profissionalizante. Faça isso. Deus vai te abençoar e o seu dinheiro só vai aumentar. O terceiro fundo, invista em solidariedade. Solidariedade. Toda vez que eu uso o dinheiro que eu tenho para servir pessoas necessitadas, eu estou investindo no fundo de generosidade. E esse fundo aqui, pessoal, ele tem retorno imediato. Sabia disso? Dos melhores fundos para você investir é no fundo de generosidade. Aqui, por exemplo, na porta, nós temos um departamento chamado Eu Amo a Minha Cidade. Nós fazemos, através deste departamento, é, o, o canal entre você e e as pessoas que da cidade precisam de ajuda, precisam de um investimento, precisam de um recurso. Então, é uma forma, é um canal através do qual você pode ser grandemente abençoado. E lembre-se que quando você reparte com alguém, não é esmola, é investimento. Amém? É um, não é ajuda, é investimento. Nós estamos falando aqui onde você deve investir o seu dinheiro. Um dos fundos é solidariedade, solidariedade em Eclesiastes 11: diz lá, ó, seja generoso, invista em, invista, tá, eu tô falando, invista em atos de caridade ou solidariedade. A caridade rende altos retornos, não acumule seus bens, espalhe os seus bens é, ao redor. E o versículo 2, gostei dessa versão aqui, ó, diz o seguinte, seja uma bênção para os outros, esta pode ser a sua última noite. Então, olha só, por que, que a Bíblia fala assim? Está dizendo que você não sabe quando é que você vai morrer. Então, comece, a ser generoso hoje. Comece a ajudar as pessoas hoje. Porque, como eu sempre disse, faça a sua doação enquanto você está vivo. Porque você estando vivo, pelo menos você sabe para onde ela está indo. Porque se você morrer, alguém vai doar o que você tem e você sequer vai ser consultado. Então, você precisa doar hoje, agora, enquanto você pode. Nunca deixe para ajudar alguém amanhã e diga, Deus te abençoe, faça isso hoje. Essa é a vontade de Deus. Isso é tão importante, igreja, que Deus colocou muitas promessas nas Escrituras. E deixe-me ler só duas aqui para vocês. A primeira está em Provérbios 11. O mundo dos generosos fica cada vez maior mas o mundo dos mesquinhos fica cada vez menor. Em outras palavras, quanto mais você ajudar o próximo, mais Deus vai te abençoar. Sim ou não? É, está escrito. O mundo dos generosos, só o quê? Só cresce. Mas o mundo dos mesquinhos só diminui. Quer ser abençoado, quer prosperar, quer ficar rico, então começa ajudando, Através de caridade Solidariedade Essa é a palavra de Deus tá? Seja como Deus Presta atenção aqui Deus, irmãos, é um doador É ou não é? Deus é doador A Bíblia fala lá que ele é galardoador Daqueles que o buscam Então um dos, um dos traços do caráter de Deus É que ele é doador Diga comigo, Deus é generoso Deus é generoso, então, você também tem que ser generoso. É aquela história, tal tá pai, tal tá filho. Amém? Tal tá pai, tal tá filha. Seja generoso, seja generosa. Olha o que diz aqui o 19, 17. Quando você dá aos pobres, é como emprestar ao Senhor, e Ele te pagará de volta. Então, toda vez que você vir uma pessoa passando necessidade e tiver condições reserva para poder investir naquela pessoa ajudando, você pode ter certeza que você vai estar emprestando aquele dinheiro para Deus e Deus vai te pagar com juros e correção monetária, amém? é assim que Deus faz com juros e com correção monetária também, eu acho essa promessa incrível, e você? quem dá aos pobres é como se emprestasse para Deus. Né? Quando você empresta uma coisa para alguém, o que, que você espera? Que a pessoa devolva. Então, quando você empresta alguma coisa para Deus, o que, que você espera de Deus? Que Ele te devolva. Não é assim? Não está escrito aqui no texto de vocês, mas tem um versículo lá em Lucas 6,38 que fala que dê de, e Deus te devolverá, multiplicado, aumentado, sacudido e transbordante. Esse é o caráter de Deus para nós. É, quarto fundo que você deve investir o seu dinheiro. Invista, irmão, em trazer os de longe para perto de Deus. Isso aqui é uma coisa que Deus ama. Lá em Provérbios também diz, quem ganha almas, sábio é. Então, ganhar almas, investir na obra missionária, na profusão do Evangelho, na entrega das boas novas, na pregação da palavra, é algo importante para você investir. tá? É importante para você investir. Invista em quem ganha almas para Jesus. A missão da nossa igreja, a Igreja Porta, é trazer-os de longe para perto de Deus. Então você, quando investe, igual você fez nessa noite, você está investindo para trazer os de longe para perto de Deus. Você está investindo seu dinheiro aqui. tá Eu ajunto tesouro no céu toda vez que eu uso o meu dinheiro para trazer pessoas a Jesus. Deus quer que você use a parte do seu dinheiro para levar as boas novas do Evangelho. Olha o que diz aqui Lucas 16, versículo 9. Use as riquezas mundanas para ganhar amigos para si mesmo, para que quando ela se for, você seja bem-vindo nas moradas eternas. Esse versículo aqui ele é meio complicado para as pessoas entenderem. Ou seja, você fazer amigos no céu com o dinheiro que você tem aqui, na terra mas como é que você faz isso? É, imagine que você está lá no céu né, todo distraidão lá olhando para as paredes bonitas aí alguém chega para você e cutuca você atrás aí fala assim olá você, o senhor é o Ricardo, não é? eu falo sim, meu nome era Ricardo meu nome sempre foi Ricardo lá na terra pois é, o Ricardo é, só lembra que um dia o senhor deu um dinheiro para comprar umas bíblias para o projeto do Rally da Solidariedade? lembro pois é um daqueles exemplares da bíblia chegou até as minhas mãos e eu me converti e por causa do senhor eu estou aqui na terra, no céu olha só, hein? ou talvez alguém bate lá nas suas costas e fala seu nono, o senhor nonô, senhor está bom, seu nonô? é seu nonô mesmo, né? ah, sim, eu me chamava nonô lá na terra o senhor sabia, seu nonô? que o senhor ajudou a construir a igreja a porta e depois de muitos anos eu conheci Jesus através daquela igreja e por causa daquela igreja eu vim para o céu isso é que é fazer amigos para que eles te recebam nas moradas eternas isso é investir em almas para Jesus o nosso dinheiro, igreja precisa ser direcionado para estas áreas, 2 Coríntios 9 é, diz, você honra a Deus através desse ato genuíno de serviço, o que, que é ele? O seu compromisso de espalhar as boas novas de Cristo Jesus, através de que? Da sua generosidade para compartilhar, então só voltando aqui, ó, você honra a Deus com esse ato genuíno de serviço então investir na evangelização é sábio é algo inteligente tá querido? é algo inteligente então, quinto invista na sua igreja esse é o quinto fundo onde você pode investir dinheiro tá? invista na sua igreja quando eu uso o dinheiro para equipar a minha igreja comprar um, um, um instrumento musical, equipar lá a sala das crianças, né? quando eu compro aqui um case para bateria, ar-condicionado, poltronas, microfones, equipamentos de som, enfim, quando eu invisto nestas áreas, eu estou juntando tesouro no céu. Isso é um ato de adoração, sabia? Vimos esse versículo na semana passada, deixa eu mostrar aqui para você, quando diz lá assim, ó, honre ao Senhor, dando-lhe a primeira parte de toda a tua renda, e ele encherá os teus celeiros, e transbordará os seus barris, aqui está a promessa, ele diz, você me dá, e eu te, vou, te dou de volta, e vamos ver quem dá mais para quem, Deus faz assim com a gente, amém pessoal, como é que é? Você me dá, eu te dou de volta e vamos ver quem dá mais para quem. Deus é assim. Honra o Senhor com os seus primeiros dízimos. E pode ter certeza que Deus, Ele também vai te honrar com as primícias dEle. Ele vai te dar o que Ele tem de melhor. Porque não está escrito também, que se você honrar o Senhor e o obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. O melhor Dessa terra, a gente sabe que quando a Bíblia fala aqui de primeira parte de toda a sua renda, é uma menção do dízimo. O que é o dízimo? São os primeiros 10% daquilo que eu recebo. E qualquer valor acima dos 10% que você separa para Deus, chama-se oferta. Tá, o que é o dízimo? os primeiros 10%, o que é oferta? É tudo que você dá além do seu dízimo. Então, presumindo aqui, eu poderia dizer que você só pode dar oferta se você é dizimista. Entendeu? Porque oferta é tudo aquilo que eu dou além do meu dízimo. Pressupõe que o dízimo é uma obrigação. O dízimo é uma obrigação, é um imposto você, por exemplo, que é empresário, você que é profissional liberal, você que é MEI, você não, não paga os impostos para você poder trabalhar, para você poder receber os benefícios do governo? O dízimo é um imposto que você não recolher, você está sonegando. Por isso que a Bíblia fala, roubará o homem a Deus? Sim. Quando não dá o dízimo, está sonegando. Isso é roubar a Deus. Tá? A e quando você faz isso, ou seja, quando você investe na igreja, você está acumulando tesouro no céu. Lembra que eu falei aqui no início que ninguém vai levar nada quando morrer? Mas você pode enviar antes de você morrer? É isso. Quando você investe na igreja, você está investindo na sua morada celestial. Lá na sua mansão no céu. É, irmãos, está escrito. É o que diz a palavra de Deus. Presta atenção aqui. Quando vocês eram crianças e vocês davam presentes de Natal ou de aniversário para os seus pais, não sei se você pode lembrar aqui agora, os presentinhos que vocês davam para os seus pais eram os presentinhos em brega. Se você for analisar, os presentinhos em brega, coisinha assim sem valor, mas o seu pai e a sua mãe recebia com tanta alegria, né? o seu pai e sua mãe, eles tinham dinheiro para comprar dez, daqueles, se fosse preciso. Mas eles viam em você amor, generosidade. Você sabia que a mesma coisa da gente para com Deus, quando você dá uma oferta para Deus, por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus representa, a sua oferta chega a ser brega diante de Deus. Mas Deus aceita ofertas bregas. Sabe por quê? Porque Deus não vê o valor da sua oferta, Ele vê o valor da sua generosidade. É isso que deixa Deus feliz com você, tá? É, você sabia que quando você dá uma oferta, você está é, realizando um ato de adoração? Um ato de adoração. Aliás, é por isso que você nunca deve comparecer na casa de Deus de mãos vazias. Toda vez que você vier aqui ou em qualquer outro culto, você tem que, antes de você é, chegar no culto, você tem que, ou você se prepara desde casa, ou você já sabe que você tem que deixar a sua oferta. Amém? Posso ouvir um amém? Quantos vão sair daqui nessa noite de mãos vazias? Não pode, você tem que entregar alguma coisa para Deus, nem que seja uma oferta brega mas você tem que ofertar para você aprender de que isso não é opcional. Isso é investimento lá no céu. Você dá aqui hoje para que amanhã Deus te abençoe lá na frente. tá? Para que Deus te abençoe lá na frente. E em Mateus, finalizando aqui, 6, 21, fala o seguinte, é, onde estiver o seu tesouro, aí também Estará seu coração, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu não me importo com a Petrobras. Eu não me importo com a Petrobras. Sabe por que eu não me importo com a Petrobras? É porque eu não tenho ações na Petrobras, eu não sou acionista dela. Então, se eu não sou acionista da Petrobras, eu não preciso me preocupar com ela, porque se subir as ações, para mim tanto faz, se cair, para mim tanto faz, então eu não me preocupo. Agora, em relação à igreja, tem muita gente que não se preocupa também com a igreja, sabia? Sabe por que não se preocupa? Porque não tem ações aqui. Sabe por que não se preocupa? Não se preocupa se o salário do pastor está em dia, não se preocupa se a conta de energia está em dia, não se preocupa se a prestação disso aqui está em dia, por quê? Porque ele não é acionista, porque ele não tem ações aqui, porque ele não contribui. Então, a pessoa que está numa igreja, presta atenção, ei, você que está aí assistindo online, a pessoa que está numa igreja e ela não contribui com aquela igreja, ela nunca vai criar raiz naquela igreja, ela nunca vai firmar naquela igreja. Você não pode ser um eterno visitante na igreja. Você não pode ser um frequentador regular somente. Você tem que dar um passo a mais na sua vida e, sem precisar o pastor, quem quer que seja, vir aqui na frente e dizer que você tem que ofertar. Inclusive, eu estou repensando esse momento aqui do nosso culto, esse momento da oferta. É uma coisa que todo mundo tem que saber que tem que fazer. Não precisa vir aqui te lembrar. Todo mundo tem que vir para a igreja e tem que já vir fazer a sua oferta. Você não precisa estar aqui no prédio para você poder fazer a sua oferta. Você tem isso aqui. ó. Você pode estar na sua casa, você pode estar no trânsito, você pode estar em qualquer outro lugar. Você faz através disso aqui. Você não precisa estar no prédio. Nós aqui nós só vamos te lembrar. Vamos te lembrar. Mas isso é um compromisso que você tem que ter. Porque eu já observei em algumas igrejas que quando o dirigente ou o pastor não dá oportunidade, ninguém oferta não pode ser assim você tem que ofertar dando oportunidade ou não estando aqui ou não você tem o seu compromisso aqui em nossa igreja tem pessoas assim a maioria é assim o sujeito está viajando lá para outro lugar ele, de lá ele já faz o dízimo dele não está aqui não é essa a cultura que a gente ensinou aqui por isso que a gente tem sempre prosperidade, amém irmãos? Por isso que a gente tem sempre prosperidade. Então, no dia em que você colocar o seu dinheiro nessa obra, essa obra passará a ser importante para você. Porque onde estiver o seu tesouro, o que, que vai estar também lá? O seu olho, né? seu coração. Você vai estar lá, a sua presença vai estar lá. Mas enquanto você insistir em ser apenas um espectador, você também vai deixar... De receber da parte de Deus, quantos entenderam a palavra de Deus nessa noite? Espero que eu tenha sido claro. Todos vocês são investidores, mesmo que você não seja um investidor credenciado, mas todo mundo que recebe alguma coisa tem que aplicar, tem que investir tem que produzir, tem que gastar, ou também pode desperdiçar ou enterrar o talento. Mas o que Deus nos ensinou durante essa coleção é como manter as nossas finanças em forma. Porque, irmão, irmã, presta atenção aqui, você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de oração, mas se você for uma pessoa descontrolada financeiramente, você nunca vai ser abençoado de forma plena. Porque quando Deus Ele olha para você, Ele quer que você seja espiritualmente sadia, fisicamente sadia, e também profissionalmente, academicamente, relacionalmente, e muitos e outros é, setores da sua vida, Deus quer te abençoar, não só com uma benção, Deus quer te abençoar com várias bênçãos. Música